0: Bye. Mm -hmm. Atenção, cadega, ao toque de quatro, já vai, já, 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 já vai! Salve, salve a todos os KDcasts presentes hoje, aqui estamos aqui com o nosso amigo dupus Alexandre.
1: Opa, salve, salve família, novamente aí outro KDcast, mais um episódio.
0: E aqui também temos nosso convidado da vez da MB Sports, o Richard, mais conhecido como hanger também.
2: E aí galera, de buenas.
0: De bueníssima. Então hoje aqui a gente vai falar um pouquinho mais dessa organização que é a IB Sports, e conversar um pouco sobre o cenário também, em geral, competitivo do Brasil. Uma coisa que eu tenho muito interesse, eu acho que vai dar umas polêmicas aqui, umas treta talvez a gente saia no, no, no tapa, mas nunca se sabe, tá ligado? Cada programa, cada dia. Então, <risos> vamos que vamos. Ô, Richard, se você quiser começar se apresentando aí pro pessoal, sabendo quem você é.
2: Bom, é, como você já falou aí, né, meu nome é Richard e tal, eu tô no quinto semestre de design de games aí, estudava no Morumbi, transferi para Paulista, mas aí devido ao corona aí, né, tô dando aquela segurada no semestre, devo voltar agora em junho, mas sigo com as atividades aí da organização de esportes, né, desde 2017 aí tô cuidando do time, bastante coisa mudou, né, eram duas line-ups, agora... agora são várias, né, tem mais de 13 modalidades aí que a gente tá competindo, tem bastante coisa acontecendo no time.
0: Cacete, é, então acho que já é bom começar a pergunta, como é que começou isso aí, né, cara?
2: Putz, cara, é, a gente teve um, um... Lá em 2016, né, é, quando, eu, quando eu comecei o curso, 2016 para 2017, quando eu comecei o curso, é, na minha sala tinha várias pessoas que jogavam LoL, né, e a gente, e a gente sabia que existia um torneio que era chamado do Tuêse. E aí o Tuez era um torneio universitário. E a gente percebeu que tinha algumas modalidades ali, né? De LoL e de CSGO. E a gente queria dar um jeito de competir. Então a gente montou um time da sala para competir no Tuez. Só que a gente tinha que ter uma identidade visual, né? E aí a gente criou a Embicutulo. Era um time de LoL da faculdade. E depois que eu fiz a Embicutulo, apareceram algumas pessoas, cara. A gente fez um Insta, fez um Facebook, né? Apareceram pessoas querendo entrar no time, saber como é que funcionava e tudo mais. E aí eu já vi ali uma oportunidade de, tipo, fazer algo bacana aí os alunos, né? Ao mesmo tempo, é, outros alunos da faculdade também é, criaram um time chamado Aposentados, né? Jogadores de CSGO. E a IMB fez um torneio, né? Especificamente de esportes. É, foi bem corrido, assim, na plataforma do Battlefy, né? Foi até, tipo, um pouco mal organizado na época. Foi bem, muita gente perdeu a inscrição, não pôde jogar de alguma maneira. Mas nesses torneios eles definiriam né, quem seriam os campeões de LOL e de CSGO da faculdade. E aí, nosso time ganhou, o time do aposentados ganhou. E a gente participou do TuEs né? Do, do no torneio universitário de esportes. Fomos campeões é, no CSGO, né? No LOL, não. Mas. Depois disso, cara, deu um boom, assim, porque teve um evento presencial, a gente saiu na, no Sport TV, né, teve matéria, foi tudo muito bem produzido, né, o Tueza, ele sempre foi um torneio muito bem produzido. E aí gerou muito mais visibilidade, então eu comecei a ver uma, uma oportunidade ali de expandir, né, de juntar sobre a mesma bandeira, né, uma organização única, né, de, de esportes da EMB, porque não tinha, né, tinham pessoas que vinham me perguntar, ah, você acha que um dia vai ter Hearthstone, você acha que um dia vai ter... É, enfim, dota outros tipos de jogo, né? E aí, bom, para não ter cada um separado, eu decidi unificar os campos, né? Então, outro que eu uma ideia é com o marketing da Facu, falei com eles sobre o potencial do esportes, como era a curva de crescimento, como era engajamento, como tinha já algumas faculdades, né, indo para esse movimento. E a Embi sempre foi uma faculdade muito moderna, né? Ela tem um no slogan dela, ela, ela respira modernidade, ela quer estar tá sempre à frente, né? Enfim. Então, eles super compraram a ideia da gente ter uma organização oficial. E acho que essa é a primeira informação importante que não foi uma atlética, né? Foi uma organização. Nós não somos uma atlética, então nós temos uma parceria aí com a faculdade e representamos a faculdade oficialmente no Brasil inteiro, né? Então, a gente colocou o logo, né, da EMB aí embaixo do nosso brasão, né, que é uma pantera aí. E aí criou a EMB Sports, a organização e unificamos as modalidades, então tanto o time Aposentados quanto a MB Cutulo agora se tornariam a MB Esportes, né? E só seriam modalidades de LOL e CS. E aí, com o tempo, né? Foi eu fui expandindo as modalidades, fui abrindo conforme aparecia campeonatos universitários, né? Eu fui expandindo a modalidade porque a MB sempre teve muito aluno querendo engajar, querendo jogar. E aí, de pouquinho em pouquinho, foi crescendo. Teve, estamos aí desde o início dos tempos. Aí somos a gente é uma das organizações mais tradicionais, assim do cenário competitivo universitário, né? Tem muito time que procura a gente para entender como é que foi feita a base de um time e tal, porque a gente é um dos maiores aí do país, né? Tem alguns outros, assim, que são bem grandes também, que unificaram também, pegaram a nossa ideia de unificar. Mas, enfim, foi bem legal, assim, esse início de, de projeto, né? Mas foi uma iniciativa de alunos para alunos mesmo.
1: É, eu, eu, acho, eu acho realmente muito interessante também, porque... Eu mesmo, quando fazia ensino médio, tinha muita gente que tinha vontade, sabe, de participar de campeonato. E acontece que falta, às vezes, iniciativa por parte, não diria nem da faculdade, mas por parte dos alunos, de criar mesmo, né? Que, que nem você fez uma organização ou uma parceria com onde você estuda, por exemplo, para você poder fazer uma atividade que é interessante para os alunos e também dar visibilidade para a faculdade.
2: Sim, cara, foi muito doido. No começo, assim, né, um dos, um dos meus amigos lá que jogava no nosso time de LOL, né, tipo, a ideia surgiu mesmo ali, né, tipo, a gente tava em grupo ali conversando e tal, e surgiu e a gente tocou atrás, né. Mas como eu já manjava bastante parte de administração tal, estrutura, organograma, essas coisas, eu toquei um pouco disso. Mas um dos meus colegas lá que jogou LOL comigo no começo também é um dos fundadores, jogou no time por muitos anos aí, é o Kaique o Zenith. e... Hoje ele tá meio que focado aí no, no, no TCC, né? Se formou recentemente, acho que ele deve estar tá atrás do diploma e não teve muito tempo mais pra jogar.
0: Descanso em paz, amigo. Já é, como exato. Como é, como é esse mundo. Tá Mano, primeiramente eu queria falar que Aposentados do CS é um nome genial, tá ligado?
2: Exato. É eles eram, eles eram ex-proplayers, né? Tinham ex-proplayers ali no time e ah, eles tá jogavam também no cenário competitivo, né? E aí, uhum. por isso o nome de aposentados, assim, que eles já, tipo, estavam muito focados na facu né, tem que trabalhar também, então não conseguiam se dedicar às mesmas quantidades de horas, né. Então esse foi um dos motivos também da gente ser campeão, que a gente pegou um time extremamente competitivo de CSGO no começo. É, se eu não me engano, a gente ganhou dois semestres seguidos, é, ou a gente ganhou um semestre e aí perdeu outro e ganhou outro, mas, tipo assim, a gente foi pra final os três semestres, é, a gente foi pro Rio de Janeiro já com o time de CSGO, era um time Extremamente fora da curva, assim, muito forte mesmo. Jogadores é. conhecidos do cenário. E a gente, um, acho que só tinha um time que batia de frente com a gente, que era a Pato Branco, da Federal do Paraná, assim, que também tinham jogadores bem, bem fortes, assim. Mas hoje essa galera já. Tipo,
1: refatorado, mas a gente teve um, uma line dos sonhos aí no, no time de CSG. Os caras estavam com a SK Game, mano, isso que é foda, velho. É.
0: Já entraram com
1: tudo, pô. Por... E foi em que ano, mais
2: ou
0: menos? 2016, né? Foi
2: 2017 e 2018. 17, 18 é. Aliás, é. foi... ou 17. Foi, foi, foi final de 17 para início de 2019. Isso, acho que foi isso. Três semestres, assim.
0: Cacete.
2: Tá Mas mesmo. foi muito louco. A gente foi pra Game XP no Rio de Janeiro, lá. E a gente foi no Twist na. Na CCXP, a gente foi na BGS. Vixe, um monte de evento a gente vai.
0: Cara, que doido, você compara isso com, tipo, a gente chama de tradicional, o time começou em 2017, se você for combinar com o esporte normal, o esporte físico mesmo, é cara, o tradicional, se a gente fosse falar de 2017, não tava nem perto disso, né?
2: É, exato. É 1900, 1900 bolinha, né, tipo, a tradição.
1: E vocês, é, da, da, do, do cenário de esporte, vocês conversam também com o pessoal da Grifo, lá da que faz os outros eventos. Sim, é, eu tenho um, um, um bom relacionamento
2: assim com as outras atléticas, né? Até porque a ideia sempre foi unificar, então eu precisava do contato dos outros líderes, né, de Atlética. É, peço ajuda para eles com divulgação, para ajudar a trazer player mesmo, porque o que acontece, né? Existem torneios que tipo a gente pode competir, que é um, um representante por entidade, né? Então, tipo, a NB Morumbi, ela tem a NB Esports, nós representamos oficialmente. Então, se só pode um time por faculdade, a gente que joga. Mas tem alguns torneios que não, que pode colocar mais de um time por faculdade. E aí acontece, por exemplo, na, acho que na PUC de Campinas, por exemplo, tem isso. É, eles tinham dois times diferentes, né? Na Federal de Minas também tem isso. Eles têm tipo, a, o FMG Fênix, aí tem Fênix Red e Fênix Black, por exemplo. São duas lines diferentes que competem Dentro da mesma faculdade, representam, ambas representam a, as atléticas né, da UFM. No caso deles, são atléticas, são suas organizações. Eles representam a atlética deles. Então, por exemplo, a Grifo poderia inscrever um time de CS para representar a Grifo em alguns torneios. Entendeu? Mas o combinado que a gente fez ali na hora foi que, tipo, cara, não faz sentido. A gente já tem uma, uma entre aspas, uma atlética de esportes, né? A gente já tem uma entidade que cuida de toda essa parte de esportes. Então, a gente vai direcionar. As pessoas da Grif que querem jogar pra vocês né? Mas é, a, Ainda assim, é o que eu falei né? Eu sempre gosto de promover o cenário Então pra mim, quanto mais time, melhor Então, por exemplo, a Gorila Ela tem um time de CSGO né? A Atlética Gorila A Atlética de Medicina também teve um torneio de esportes recentemente eu, Inclusive eu fui coach da line de medicina de, Deles, de LOL é, Então, tipo assim, eu, vi, eu vejo Que as Atléticas, todo esporte Ele tá em todo, todos os cursos, né as nossas lines elas têm jogadores tipo de medicina veterinária até engenharia de produção. Então, é bem variado. E aí, quando a gente entra num curso, né? Você está junto ali com os alunos e tal, e você tem a Atlética que representa o curso, a Grifo de Comunicação, por exemplo, é muita gente, né? E eles querem jogar entre eles também, né? Não só competitivamente. Então, eles acabam fazendo ali alguns eventos, enfim. Eu sei que a grifo, acho que agora esse semestre deve fazer uma seletiva, sim, para ter alguns times de esportes, né? E eu provavelmente devo importar aí jogadores deles pra a em B sports pra gente ter nas competições oficiais aí. Isso,
0: cara.
2: Mas existe um, existe um acordo aí. Eu, eu ajudo, a galera me ajuda e eu ajudo eles, tá? Tipo, eu ajudo com qualquer problema de estrutura, tipo, como fazer seletiva, como que você monta o um time, o que eu preciso saber e tal. Tipo, eu sempre dou apoio pra essa galera aí, que eu sei que no começo é bem foda. É muita dúvida, é... é cara, é muita coisa acontecendo, muita gente envolvida e tem um, um norte, assim, é um puta adianto, assim, sabe? Então eu procuro dar esse adianto pra eles, pra eles terem a autonomia aí o quanto antes pra poder atuar.
0: É, cara, isso eu acho que traz até a dúvida aí, que você falou da, da associação da INB. É, e eu fico pensando, assim, é, pô, cara, qual é a associação da organização com a própria emb
1: É... Você diz assim, do, do, como como que a faculdade apoia o time? Sim, é Co como que você tá. a Embi Sports se comunica com a faculdade no sentido de tipo representar ela nessas nesses tá. eventos e tudo mais. É
0: a faculdade com a o time, do time com a faculdade também.
2: Tá, é assim ó. A gente existe um núcleo na Embi Morumbi, né, de marketing que é voltado para engajamento de alunos. Então o nosso projeto ele entra como engajamento de alunos. Lá dentro de marketing, né? E aí a gente tem um budget que a gente utiliza para poder fazer as inscrições nos torneios. Então a EMB, ela custeia todas as inscrições. A gente não paga para jogar. Todos os campeonatos, eles têm preço, né? Nas inscrições. Então, ah, sei lá, LOL é 100 reais o time. Ah, um jogador de FIFA é 30 reais por player. Hearthstone é 20 reais por player. Todos os torneios universitários têm custo para participar. E aí a EMB... Ela pega e paga as inscrições, né? De todos os alunos que vão representar ela oficialmente. Em eventos presenciais, um cenário sem pandemia, né? É, a AMB também ajuda com os custos de transporte e alimentação. Então a gente tem esse apoio da FACU para poder fazer as movimentações do time, né? É ninguém precisa fazer pagamentos. No começo, lá no começo mesmo, quando era só LOL e CSGO, é, eles chegaram até a custear o uniforme moletom, né? a gente pegou mousepad personalizado mas hoje como o time cresceu muito então a gente direcionou mais a verba para as inscrições porque são várias modalidades né, que a gente joga então é muita inscrição mesmo todo semestre é, em vários campeonatos e aí e também ajudando com o curso de transporte e alimentação que não é muito porque não é todo mundo que classifica né? para o evento presencial né? então a gente acaba conseguindo gerir melhor aí a grana desse jeito Aí tem algumas ações que eu promovo, né? Tipo, pra, pra, com o time, tipo, para divulgar nos campos e tudo mais. Agora, em pandemia, nem tanto. Mas eu promovia algumas ações ali, divulgava. É, eles mandam e-mail, né? A faculdade manda aquele e-mail semanal, com as novidades semanais e tal. E eles divulgam seletivas ali para mim. Eu tenho contato com alguns coordenadores de cursos, para avisar também os representantes de classe e tudo mais. Tudo para ajudar com o engajamento ali e comunicação. Mas eu, a, a gente ainda é bem falho com isso porque tem muito aluno na facul que nem sabe que a, que a MB Sports existe, e isso tá muito errado tipo, todo mundo deveria saber que a MB Sports existe, é uma das metas para 2021 é mudar essa chave, que a galera tem que saber que a MB Sports existe tipo, entrando na facul, sabe que ela
1: existe, de alguma maneira, então eu tô pensando em estratégias de comunicação para isso Então, a gente também do, do centro acadêmico, a gente tem esse problema também, que muita gente que entra às vezes ele não sabe que existe o centro acadêmico, né, ele não sabe que existe um contato com outros alunos que ele pode fazer sobre problemas que ele pode estar tá apresentando, alguma coisa, às vezes ele não sabe com quem recorrer e justamente para isso que aparece o, o centro acadêmico, né, e tem muita gente que não sabe disso, sabe, então isso é importante que a maioria dos alunos, pelo menos, eles se conversam por grupos WhatsApp, geralmente, que tem as, cada um na sua sala, e, é, e o que a gente tenta é justamente é, fazer, pegar os representantes para poder falar, passar mensagem, né? Que o, o Cadega tá fazendo alguma coisa. Porque eu, por exemplo, que tô no terceiro semestre ainda, quando eu fiquei sabendo do Cadega direto quando eu entrei. Porque teve uma, uma coisa presencial e tudo mais, uma apresentação. E acabou que muita gente que entrou no meio do ano, assim, já na, na pandemia, não ficou sabendo disso, não ficou sabendo que existia tudo isso. E eu imagino que seja o mesmo com a NBA Sports, justamente porque, às vezes, a informação não chega nas pessoas, sabe?
2: Né? É, tipo, eu levava bandeira, assim, na sala, né? Então, eu chegava tipo, eu chegava de uniforme com a bandeira do time, eu levava alguns troféus, medalhas, assim. Então, essa divulgação presencial é muito importante. É, é e bem. online, cara, é meio complexo, como você falou. Eu não, tô no, eu não tô em todos os grupos, né? Então, eu procuro os meios de comunicação. O que eu acho interessante é que no Instagram tem um bastante engajamento, né? O pessoal sempre acha o time pelo Instagram. Muita gente manda mensagem na página do Instagram. Teve gente, cara, que é muito doido, né? A pessoal manda mensagem e fala, cara, eu posso participar da seletiva sem ser aluno? Que aí se eu passar no time, eu vou pra Embi. Tipo assim, o cara, tipo, queria fazer a seletiva em fevereiro, em janeiro, assim e tal. E aí se ele passasse, ele vinha pra Embi. Porque ele tava em dúvida entre vir pra Embi e outra FACU. E aí, tipo, o critério de escolha dele da Facu ia ser se ele passasse na seletiva do time, sabe? Foi muito foda isso. É, 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 tipo você cria que um, um engajamento muito da hora e é sinal que tipo gente que não é da Facu sabe que o time existe sabe porque já viu a gente competindo de alguma maneira ou quando ele foi pesquisar os cursos os vestibulares ele deve ter achado a gente ali de alguma
1: forma entendeu? É, eu... é, falando em falando em ver é, competir assim vocês, eu tava pensando, eu tava olhando no Instagram, né, justamente, que tem os anúncios dos jogos e tudo mais, vocês fazem stream ou alguma coisa pra transmitir esses jogos que a NBA Sport participa?
2: É, sim, mas não sempre, tá? O que acontece, a, os próprios torneios, né, eles fazem as transmissões das partidas. Porém, nem todas as partidas são transmitidas, né? Então, por exemplo, se a, se a gente tem três jogos no mesmo dia provavelmente um dos jogos será streamado pelo campeonato. Aí tem a, a, o canal de transmissão do campeonato, com os narradores do campeonato, né, e eles narram tudo lá e transmitem. Mas, por exemplo, os outros dois jogos que não foram transmitidos, às vezes os nossos players transmitem, né, e aí só que é uma transmissão sem narração, né, é uma transmissão do player mesmo, sem, com, com delay e tudo mais, né. É, e aí a ideia, cara, é a gente trazer um pessoal de, tipo, rádio TV mesmo, de comunicação, pra entrar na parte da staff, da, da MB Sports, e a gente ter um canal mais ativo, sabe? E a gente conseguir transmitir, por exemplo, todas as modalidades. Uhum. É, algumas faculdades, né, elas já conseguiram fazer, chegar nesse ponto, né? Tem faculdade que, por exemplo, assim, ela tem um time fraco de players, mas ela tem um time forte na staff. Então a produção de conteúdo deles né, é muito forte, né, o marketing deles é muito forte. O nosso caso, a gente a está gente bem servido de players, né, mas eu sinto que a gente também poderia ser muito forte no marketing. que Eu, eu não consegui, de fato, correr atrás disso para estruturar. Por isso que na seletiva de staff desse ano vai ser muito importante, porque a ideia é trazer um, uma estrutura assim, bem forte mesmo para gerar tanto receita quanto mais engajamento no Instagram, tipo, dá pra dobrar o número de seguidores que a gente tem lá muito fácil, né? É que a gente perdeu designers, aí a gente perdeu as meninas também. Então acabei ficando meio sozinho aí, né? Então vai abrir bastante vaga pra STF aí pra gente fazer esse time explodir e voar longe.
1: É, e eu acho muita doideira que, assim, por exemplo, aqui a gente que faz parte do Centro Acadêmico de Design de Games, a gente tem um contato mais com o pessoal do curso, né? Justamente porque é um centro acadêmico do curso específico. Mas o, o esporte em si, ele é meio que universal, sabe? É, não importa o curso, sempre vai ter um cara que, mano, gosta de jogar tal jogo e se sente confiante o suficiente para participar de um campeonato, sabe? E isso é muito doido, porque não é só nessa faculdade, por exemplo. Tem faculdade que é só de engenharia e tem, tem é, equipe de esportes também, sabe?
2: Sim, é, a nossa line de law feminino tem menina de medicina veterinária, administração de empresas, designer digital, design de games, tipo, muito variado, e uma de biologia. Então, tipo assim, nada a ver, né, um curso com o outro. Mas no time, elas se encaixaram, né, e ficou bem forte, né. Então, a ideia é justamente trazer isso, sabe, eu queria muito porque como a MBA ela, ela agrega diversos cursos e áreas, né, não deveria faltar braço né, pra você trabalhar numa, numa, numa organização de esportes universitárias, sabe? Porque eu sei que pessoas com vontade de participar não faltam. Sempre tem uma galera que manda mensagem pra mim e fala, meu, deixa eu servir café aí na organização, cara, eu faço qualquer coisa pra estar dentro aí desse universo, sabe? <risos> tipo, aí eu falo, não, cara, relaxa, vai, vai ter espaço pra alguém, pra todo mundo e tal, porque tem vários planos, né tipo além de fazer essa estrutura, ah, algumas atléticas fazem os próprios campeonatos, né? Tipo a, a São Judas Tadeu. Tem o campeonato da São Judas lá. Opa, aqui é o Felipe, o editor. Estou interrompendo o nosso programa porque. Pra avisar, né, que o Discord, o aplicativo que usamos pra gravar o podcast, infelizmente travou e perdemos os três minutos da resposta do Richard. <risos> é, acontece, infelizmente. Mas fiquem tranquilos que, no fim, é só escutar o que o Richard vai falar a seguir, que tá tudo tranquilo. Um abraço, espero que nunca mais ocorra Todo final de semana tal time, ganhou de tal time então tal campeonato, e tal modalidade. Mas ainda não é o ideal. O ideal é ter as publicações mesmo, é ter uma rotina, né? Ter um horário certo, tal, pra tipo, o pessoal saber que naquela hora vai sair a notícia e vai ter um modelo né, de cartão, enfim. Tem bastante coisa pra fazer e vaga não vai faltar. Fiquem de olho no Insta e no Face que vai sair os formulários lá.
0: Lembrando que vai estar na descrição aí do, do podcast aí também, pra todo mundo acessar mais facilmente. Entra lá e todo mundo que é da por favor, não se esqueçam que, mano... É, infelizmente ou felizmente também é alta rotatividade aí no pessoal da Step do esportes, do né? Porque toda hora o pessoal tá se formando, gente nova tá entrando, gente nova quer entrar. E é, é complicado, a gente precisa que vocês fiquem sempre incentivando, mostrando pro pessoal pra conhecer o, o time e ajudar também do jeito que vocês puderem, né? Isso é bem importante. E eu. Ah, se quiser, pode falar, desculpa.
2: Não, é o que você ia comentar é que tipo, a ideia mesmo é não deixar a organização morrer, né? Tipo, eu, eu tenho uma preocupação bem grande com, com, tipo assim, eu amo o time, né? Tipo, eu amo a organização. É um dos projetos, maiores projetos que eu fiz na vida tudo mais, né? E eu sei que, tipo, dificilmente, né? A pessoa que idealizou o projeto, fundou o projeto, você não consegue passar o mesmo engajamento que você tem pra outra pessoa, né? Mas, fato é, eu, eu passarei a tocha uma hora, entendeu? É, inclusive, eu planejo fazer isso lá pra final de 2022. Então, eu preciso preparar o terreno para esse momento, né? Pra eu começar, tipo, a interagir mais como um conselheiro futuramente e tal, meio que ficar já nos bastidores, né? E o time ser autossuficiente, né? Então, por isso que é importante trazer pessoas que são engajadas, pessoas que acreditam no projeto, querem fazer o projeto dar certo, né? Pra dar continuidade aí e criar toda uma tradição, né? E aí, como é já em algumas faculdades. Então, por exemplo, você tem a Atlética Agrifo, ela é super tradição. Né? A Agrifo, tem muitos anos, é né? uma das maiores atléticas do país eu acho até, então tá tudo bem, tipo, as pessoas que estão cuidando se formar, porque elas sabem que algumas pessoas irão cuidar, né e tipo sair mesmo da atlética, enfim, acompanhar de fora, assim, né se afastar um pouco, porque a vida profissional chega, né, meu? e aí não tem como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né então isso tá, tá começando a me preocupar e é um dos da, uma meus objetivos aí da, dos próximos semestres, é começar a preparar o terreno pra minha saída
1: e eu acho, mano, eu acho muito interessante assim, com o cenário crescendo cada vez mais às vezes, por causa de uma oportunidade dessa, um cara se descobre e fala assim mano, eu quero fazer isso da minha vida, velho eu quero trabalhar com esportes eu quero ser um jogador profissional e ingressar na carreira num time pequeno que seja ou, ou talvez é, trabalhar com organização sabe, porque hoje em dia, mano tem muita gente lucrando com isso, sabe, seja com patrocínio, trocando os jogadores, sabe tem Sim. muito dinheiro envolvido. Tem, e, e, assim, como é uma coisa da mais da faculdade, não rola tanto dinheiro justamente pra fazer disso. Mas nada impede da pessoa entrar e falar assim, mano, eu gosto disso, eu quero investir na minha carreira, por exemplo, profissional, sabe?
2: É, o que rola bastante, assim, é network, né? Você conhece uma galera que, tipo, gosta de esportes, sonha em trampar na área e tudo mais, de alguma forma você vai conhecer essa galera e, enfim, você vai nos eventos, né? Então você acaba conhecendo mais gente. Então, meu, a gente já recebeu, tipo, patrocínio da Lenovo, da Motorola, né? Por conta de aluno da AMB que trabalhava, tipo, o cara trabalhava na, na, na Motorola, a gente conseguiu um patrocínio da Lenovo por causa dele, sabe? E a Lenovo conseguiu, né? Fazer uma ação lá com o time de CSGO na, na BGS por conta disso. É, a gente teve um designers nosso que fazia publicações, né? Fazia os posts, e eu consegui indicar eles pra BBL. Por exemplo, e aí na, na BBL Esportes, que é uma produtora de conteúdo, tá? Pra participar de entrevista lá e tal. E talvez, se tipo, ele não tivesse a oportunidade de ter essa vaga se ele não estivesse ajudando a gente, sabe? Porque eu não ia indicar ele, né? Saber que ele existe. Então você acaba, né? Tendo esse contato, assim, tipo, um pouco mais próximo, né? Com alguns profissionais da área e isso te ajuda de alguma maneira, né? Então acho que, que essa experiência, como um todo, né? Já, já vale bastante, sabe? tipo Porque o que a MB Sports dá pro player, né? além da experiência de você poder jogar e representar a gente oficialmente, a gente consegue validar umas horas complementares, entendeu? Então, tipo, quem participa do time de alguma forma, a gente valida algumas horas complementares, dependendo da atividade que a pessoa faz e tudo mais, vale um tanto X de horas, né? Mas eu acho que o maior ganho não são nem as horas, sabe? É a experiência como um todo. Então você poder ir a CCXP, convidado pela Red Bull, por exemplo, né? e aí você poder participar da CCXP como convidado, entrevistar umas pessoas lá, ser entrevistado, ser visto, né, é super interessante, cara, você conhece, tipo, dubladores e tal, tipo, é muito da hora, cara, essa experiência. Claro que não é pra todo mundo da organização, né, eu acabo tendo que selecionar ali uma pessoa ou outra, dependendo da atuação que eu preciso, né. Então, hoje, nós somos, acho que 80 pessoas, 70 e poucas pessoas, é, dentro da organização toda, somando, assim, né, jogadores, coaches, né, de todas as modalidades, dá mais ou menos esse número aí. E a ideia é chegar, tipo, nos 120 aí, 110, pelo menos até o final do ano.
0: É, cara, e é, é justamente como tu tava falando, que o, tem muita gente que entra aí no, no time e ganha uma visibilidade gigante, cara, que tipo, muito pro player que tá hoje em dia atuando no cenário saiu daí, né?
2: É, não, sim. Não tantos, mas sim, acaba saindo, né? O nosso jogador de FIFA, o Ulisses, vocês devem ver ele na nossa página, porque ele é campeão direto de FIFA. Ele é 2020 foi o ano dele, tipo, acho que... Se ele participou, tipo, de 10 campeonatos, ele ganhou 9, 8, tipo assim, entendeu? Então, ele hoje é jogador da Black Dragons, né, da Black Dragons Esports, é uma organização profissional, ele, tipo, virou pro player mesmo, assalariado e tal, tá lá jogando FIFA profissional. É, tem um jogador nosso de Valorant também, que tá na Black Dragons também, que também, tipo, ganhou visibilidade, não só na, por conta do universitário, né, nosso time de Valorant foi campeão de todos os campeonatos de Valorant que teve até agora, que foram dois, é, mas tipo, também por conta do desempenho dele na fila, né, na fila ranqueada, sozinho mesmo né? ele já era conhecido por alguns pro players, né, e agora ele também tá aí na, na Black Dragons, né tem um jogador nosso é, de Clash Royale também, que chegou a participar de um, de um cenário competitivo importante e um de Hearthstone também, que ele concorreu à vaga para jogar em São Francisco lá nos Estados Unidos, mas não, não, não foi classificado mas ele, mas ele chegou a jogar então assim, essas coisas acontecem pra galera que se destaca, sabe
1: é, eu acho que, assim, é, o esporte em si, ele é uma modalidade que também precisa de muito esforço, né? Porque eu, eu por exemplo, já participei de campeonatos de Valorant quando lançou o jogo, né? Que teve é, vários campeonatos Game Gamers Club e tudo mais, e eu, alguns outros por fora que estavam sendo organizados. E fazer parte do cenário significa muita dedicação, e você acaba vendo o jogo de uma outra forma, né? Porque... Você, se você joga, por exemplo, Valorant só para se divertir, você não vai querer ser o melhor, você não vai querer é, participar de campeonatos e tudo mais, porque isso, isso, isso faz que você tem que aprender smoke, você tem que aprender posicionamento, você tem que aprender uma série de fatores que o jogador comum não vai aprender, sabe? E às vezes você pode até ser um ranking alto, mas o fato de, por exemplo, tem muito jogador de CS que é um ranking alto, é, por exemplo, level 20 na GC joga o face -it, e mesmo assim o cara não consegue ingressar no cenário competitivo, porque ele não consegue jogar em equipe. Então, é muitos fatores a considerar, e o coach, como você tá falando, que faz parte também da, da organização, é muito importante por causa disso, né, para selecionar as pessoas certas, que sabe que vai trabalhar em equipe, que vai desempenhar, fazer um bom trabalho, sabe? Sim, é, nas seletivas a gente, a gente sempre acaba avaliando também, né, o
2: psicológico, é, a disposição da pessoa, né, porque, meu, tem que ter treino, sabe? Tipo, no começo a gente era um pouco mais aberto para isso, mas hoje, cara, a gente é um time extremamente competitivo. Então, tipo, acaba ficando, a gente limitou bastante as inscrições porque a gente fez filtros que acabava cortando uma galera. Né? Então, se a pessoa tipo trabalha e estuda e não tem tempo para treinar com o time e não tem tempo para jogar de final de semana, tipo, não, não importa quão boa ela seja não tem como ela jogar no time, porque a maioria dos campeonatos são de final de semana, é, então os horários variam, né, alguns campeonatos são flexíveis e deixam a gente combinar o horário com o time adversário, às vezes, alguns deixam a gente jogar até durante a semana, dependendo do, do dia, como for, mas tem que ter uma certa disposição, sim, e questão de união do time, cara, também é complexo, é, eu tô correndo atrás de psicólogo, né, pro time, a gente tem um, um, uma parceria aí com outra facu que os graduandos de psicologia, né? Eles precisam fazer um projeto de psicoterapia em grupo, né? Ao longo do ano. Então eles ficam um ano inteiro fazendo psicoterapia em grupo com um grupo de pessoas e aí no final do ano, no final do ano eles validam, né? Todos os relatórios que eles fizeram ao longo do, do ano e eles se formam. E aí eu consegui um, um, um bom contato assim que eles, quem precisa de grupos, né? Porque eles precisam de grupos para avaliar e a gente precisava de, de psicólogos, né? para ajudar a gente. Então, por exemplo, a gente tem hoje nosso time de Valorant, eles fazem psicoterapia em grupo toda semana com alunos dessa outra facu que estão se formando em psicologia. Então, eles conseguem, né, tocar o projeto deles e a gente consegue um momento de entrosamento, né, de tipo alinhar as expectativas e tudo mais e deixar o time mais unido. Então, tu, as, os dois saem ganhando, sabe? E você vê que é tipo de aluno para aluno também, interfaculdade, sabe? uma iniciativa muito legal, muito legal mesmo que eu gostaria de provar inclusive na IMB mas não sei como é que funciona o curso de psicologia aqui, é outra coisa que eu preciso correr atrás
1: mas dá é, pra vocês terem noção
2: do eu... tanto de coisa que eu tenho que fazer, né?
1: Sim, sim, é muita coisa, e eu acho que também assim, tem muita gente que às vezes não valoriza o trabalho do, de um psicólogo por exemplo, num grupo, mas ele é muito importante, dá pra ver isso, por exemplo, em campeonatos profissionais, se eu, eu por exemplo acompanho bastante o, o cenário de CSGO e dá pra ver quando um time o, o time tá abalado, sabe? O time, às vezes, o cara morre uma, duas, três vezes. E toda vez que ele morre, ele fica puto. Você dá pra ver pela câmera, assim, que o cara não tá bem, sabe? E esse é, esse é um papel importante, porque se o psicólogo, o cara que tá ali ajudando... Por exemplo, às vezes o coach faz esse trabalho, né? Às vezes o coach consegue manter a, a, o psicológico de todo mundo do time bem. E isso faz uma diferença enorme na hora que o cara vai jogar. Porque às vezes ele tá tá tão estressado que ele não joga bem, ele tem uma partida muito mal, dá pra ver isso no CS direto, porque até os dinamarquês o lá, as que ganhava tudo, mano, às vezes os caras não estão no dia deles, eles não conseguem matar quase ninguém, e, e fica uma situação que você vê por que tá aquilo, sabe? Você vê que às vezes trocou o coach, ou a, eles estão mudando de time, geralmente acontece isso com com o jogador que é trocado, né, às vezes o cara não se encaixou ele direito e, e faz uma performance mal. Então eu fico, mano, eu fico muito feliz que é, vocês da, da AMB Sports estão correndo atrás disso justamente para poder ajudar os jogadores, ter um desempenho melhor e tudo mais.
2: Sim, cara, era um dos desejos deles, né. Na AMB mesmo, né, existe um, um núcleo aí, né, De que faz psicologia, quiropraxia, né, e a gente consegue par participar disso com um valor meio que simbólico, assim, nas consultas, né? Mas por conta da pandemia, eu não sei como é que tá, não sei se estão atendendo, acho que não estão atendendo mais, enfim. É, e, e sempre foi um desejo, assim, dos alunos, sabe? Oh, consegue psicólogo pra gente, tal, não sei o que, né? consegue alguma parceria específica disso. Então, é. finalmente consegui agora, mas não para todos os times, né? Hoje só o time de valor a gente tá tendo isso, mas a ideia é ter pra todos os times, porque falta, né? no caso agora, psicoterapeutas né, pra fazer isso. <risos>
0: Qual modalidades aí que tem, se falou que falta para os X, e tipo, qual modalidades que a gente tem aí na nossa, na nossa organização, e, e qual é o critério que vocês avaliam para tomar modalidade também né, na organização?
2: As modalidades que a gente joga, é... Bom, tem o LoL, aí tem o LoL feminino, né, League of Legends, misto e feminino, CSGO misto, Valorant misto, Valorant feminino, é... Hearthstone, Flash Royale, FIFA, Rocket League, Overwatch, Raybon Six. Eu uh, falei bastante, hein, mas deve ter mais.
0: Terra é, que eu lembro.
2: Hã? É? É. Terra. Não entendi.
1: O Legend of Fortnite. Legend of Fortnite,
2: boa. Legend of Fortnite. A TFT, né? Também tem. E acho que é só em. Tô é, estudando tá. a possibilidade de. Ah, e tem Free Fire também. É, eu tô estudando a possibilidade de trazer o Brawl Stars e o Fortnite, mas ainda não é certeza. né? Dota eu tentei trazer uma vez, mas não teve engajamento, né? teve tipo duas pessoas inscritas na seletiva e o cenário universitário simplesmente não tem campeonato universitário de Dota. Mas eles falam que não tem campeonato de Dota porque não tem time. E falam que não tem time porque não tem campeonato. Então é um paradoxo aí, né, do cenário universitário Dota. É, mas o que acontece? Para existir uma modalidade para a gente participar, basicamente precisa ter um campeonato que tenha essa modalidade. Então, se hoje falasse para mim, ah, vai ter um campeonato universitário de, sei lá, como foi Rocket League, né? Vai ter campeonato universitário de Rocket League. A gente não tem um time de Rocket League. Então, eu preciso abrir seletiva para Rocket League, porque eu quero participar de todos os campeonatos universitários de esportes que tiver. Esse é um acordo que eu tenho com a FACU de que a gente vai jogar todos os campeonatos, todas as modalidades. Então eu preciso ter, eu quero ter também, né? Até porque a gente tem player de todas as modalidades. Com certeza tem. Né? Sempre que eu abro uma seletiva assim, aparece alguém que quer jogar. Clash Royale me surpreendeu muito, cara. Tem muita gente na FACU que joga Clash. Assim, entendeu? E as seletivas de Clash ela é bem competitiva, eu aprendi a gostar do jogo, até baixei. Joguei bastante ali tem um tempinho, né? para entender como é que funciona, porque a, a, a transmissão do Clash Royale é bem interessante, cara. É, é tipo Você fica bem aflito mesmo, é bem legal.
0: Pô, legal. Eu acho que isso entra o Clash Royale mobile, em geral, eu acho que, tipo, o pessoal que é do cenário em si, por exemplo, o pessoal que já jogava LOL já jogava Valorant, essas coisas, tem um certo preconceito com o jogo mobile. E eu acho que isso também é, um, é uma coisa que se aplica pro pessoal que não conhece nada de esportes. O pessoal, tipo, cara, que é de esporte tradicional, que joga bola, que joga um vôlei, um basquete, e tem um puta preconceito com o um pessoal que joga esses esportes, é, esportes digitais, né, e esportes, e eu acho que, cara, essa é uma questão interessante da gente explorar também.
2: Sim, não, total, o campeonato mobile, cara, ele é, ele, parece que não, mas ele é, é bem competitivo mesmo, a galera se esforça bastante ali pra, pra jogar, pra treinar, e é habilidade mesmo, né. Clash Royale tá aí pra isso, né, é, não é só... É, como é que fala, tipo, sorte, né, com as cartinhas que tem ali no jogo, né, mas também é, é enfim, é como a hora de utilizar, né, enfim, envolve psicológico também, tomada de decisão muito rápida, enfim, é super competitivo. Já me falaram de alguns outros jogos, tipo Arena of Valor, né, também, mas como não tem torneio, acabo não tendo, não, não faz sentido ter, ter uma line-up oficial dessa modalidade. Mas, por exemplo... Não me agrada a ideia de, por exemplo, só por eu não ter um time de, de Fortnite, através da nossa organização, eu não consegui promover o, o, o encontro entre as pessoas que gostam de Fortnite, sabe? Porque eu, eu gosto que a nossa organização seja esse ponto central de, de contato, das pessoas poderem se conhecer, né? Então, isso que eu criei um Discord da MB Sports, é, devo divulgar também junto com as Seletivas, né? Para que todo mundo que curta esportes de alguma maneira aí. Entre naquele, entre naquele Discord e acaba se conhecendo, fazendo amizades aí. Pô, teve gente que eu conheço que virou namorado, tá namorando junto aí até hoje por conta da
1: organização, sabe? Isso é muito da hora.
0: Pô, que, que isso, em
1: ANB fazendo casais aí. Exato.
0: Muito, cara. É cara, pô, e, essa, e esse Discord é só pra quem
2: é aluno da aMB ou é aberto? É, o ideal seria ser pra quem é aluno da ANB, né? Eu não tenho como privar de, tipo, ah, se você me passa seu RA Pra eu te aprovar no Discord, sabe? A ideia seria, tipo, ser um Discord fechado da EMB. Mas eu ainda não sei como fazer isso. Talvez eu deixe ele aberto no primeiro momento e divulgue só para o pessoal da seletiva, sabe? Mas aí quem compartilhar o link, tipo, para pessoa aleatória vai conseguir entrar,
0: né? Uhum, tranquilamente, né? Aí, é, cara, então. eu acho que isso, isso cobre todas as perguntas que a gente mais organização assim. E eu acho que, tipo, o que eu fico curioso é a questão do que você pensa do nosso cenário aí no Brasil de esportes se você vê algum crescimento, e a gente ia perguntar mais de um cenário específico que a gente mesmo conhece, como por exemplo, do Umbau e do SES. Primeiro eu gostaria de abrir para você falar do cenário de esportes em geral no Brasil, cara, o que você pensa sobre isso?
2: Ah, cara, tipo, a curva, ela é ascendente, né, e, e, ela, tem, e ela tem ficado cada vez mais alta, né, principalmente no cenário de pandemia, assim, né, que as competições ficaram de casa. É, deu uma atrasada em algumas competições, né, e parou um pouco com, a, com as competições presenciais, né. Que era uma das coisas que davam mais gás aí pra gente competir, né? Jogar presencialmente é o sonho de quase todo player ali, cara. De você ter a plateia e tudo mais, né? Mas sim, está em alta e, e as modalidades só aumentam, né? O Valorant, por exemplo, é uma modalidade que veio para ficar. Tá muito forte. Agora, em, em abril, começa o Red Bull Campus Clutch, que é um campeonato mundial de, de Valorant universitário. A gente vai jogar para disputar, para ser o representante do Brasil, né, no, no Mundial e a gente é um dos favoritos então, tipo, isso mostra, né um, um, um crescimento absurdo, porque o Valorant é super recente, né, e, tipo, já vai rolar um campeonato mundial de Valorant universitário sabe, então é uma das coisas que a gente tá mais, assim né, hypados para jogar mas, todas as outras modalidades, né, o Law é muito forte também enfim, o Free Fire também é muito forte, então o cenário como um todo ele está sempre em crescimento, está em constante crescimento e a gente precisa de players, né, engajados que queiram jogar, que queiram ganhar para poder atender aí a quantidade de campeonato que está tendo, né? No começo do time, para você ter noção, em 2017, 2018, é, a gente jogava qualquer campeonato. Hoje, é, a gente já parte para um cenário que a gente precisa escolher qual campeonato a gente vai jogar, porque é comum né, ter mais de um campeonato acontecendo no mesmo final de semana. E aí a gente precisa escolher qual campeonato a gente vai jogar, porque tem o campeonato X e o campeonato Y. Ah, esse aqui a premiação é melhor, ah, esse aqui tem presencial, ah, esse aqui é patrocinado por tal marca, ah, esse aqui, sabe, e a gente pesa ali, né, qual que vai ser melhor a organização ou preferência dos players e tudo mais, e toma uma decisão de qual que a gente quer jogar. Por quê? Viram que o cenário tá crescendo e começaram a fomentar mais ainda, então começaram a aparecer vários campeonatos, né, girou todo o mercado agora, né, de, de torneios, né, e o que fez com que aparecessem campeonatos de qualidade e campeonatos, tipo, de péssima qualidade, muito mal organizados, que só querem que a galera se inscreva e jogue e não tenha nenhuma estrutura de organização, não tem staff nem nada. Então, cara, por essa experiência de você sair de um cenário em que você chorava para ter um campeonato e agora você tem que escolher qual campeonato você quer jogar já mostra aí muito de como mudou a dinâmica ao longo desses três anos, né? E hoje a gente já tá falando aí de fazer não campeonatos regionais, né? De São Paulo ou do Sudeste, mas a gente já tá falando de torneios nacionais e internacionais, né? Então, teve campeonato de LOL que levou time para pra, pra, pra para tipo, sei lá, a Índia, né, para Portugal, a UFBC, a Federal do ABC, foi para Portugal jogar LOL lá, representar o Brasil, sabe? Então a gente já tá falando de um cenário internacional, né? Não é todo semestre que tem, mas todo ano aparece alguma oportunidade assim de ter algo bem grande, assim, uma experiência muito, muito incrível, tipo, demais assim, para os
1: alunos, entendeu? Mano, eu acho eu acho muito interessante. Que você falou sobre o Valorant, que hoje a gente tá vendo que muita gente que saiu do CS foi pro Valorant. Não digo que todo mundo, né, porque ainda rola um certo preconceito. Tem muita gente que eu vejo que joga CS que fala que não quer jogar Valorant por causa dos poderes e tudo mais, acha que fica ruim. O FNX, por exemplo, que é um jogador profissional, ele foi tentar jogar o Valorant e teve opiniões mistas sobre o jogo, né? tem muita tem, Acho que até a Astralis agora vai começar a fazer uma, uma line de Valorant, que já não tinha antes, eu não lembro. Mas isso demonstra que mesmo sendo um jogo recente, dá muita visibilidade, dá visibilidade tanto nacional como internacionalmente, né, porque o jogo tinha acabado de nascer e já tava rolando o um campeonato, eu lembro, porque eu, eu participei de um dos campeonatos, teve, eu acho que, eu, eu esqueci o nome do time que tava em destaque no Brasil da época, o Game alguma coisa, eu acho, eu esqueci o nome, mas eles é, começaram a, a subir pro cenário competitivo internacional e hoje em dia só cresce, né, porque... É, esses jogos competitivos, a maioria, por exemplo, é, que tenta fazer um, um cenário competitivo de esportes, eles tentam o melhor que conseguem, por exemplo, o Overwatch fez a Overwatch League, né, que foi uma puta oportunidade na época para todo mundo, e quando você abre oportunidade para qualquer time é, profissional, eu também crio uh, justamente as organizações para time universitário, né, porque a maioria dos jogadores universitários, eles já vêm de um passado que a pessoa tinha interesse e ele sabe que joga bem, mas ele sabe que é, para se tornar melhor ele precisa de um bom time, né? Então, acho que é por isso que a MB Sports serve como um... Ele, ele preenche esse espaço, sabe? Ele preenche esse espaço das pessoas que precisam de um time para jogar, não encontram... E sabem que podem contar com a faculdade justamente por causa disso. Sim,
2: tem bastante seriedade aí por trás disso, cara. É que assim, né? A Riot, né? A produtora do jogo, ela, ela sabe vender muito bem o jogo, né? E promover ele, né? Então é, é, é até desleal, assim, com, com os outros produtores, né? Então ela, ela conseguiu lançar o Valorant, né? De uma maneira que ele, ele já estivesse muito bem produzido ali, né? Ou minimamente balanceado para que fosse competitivo. E também a, o marketing deles é muito forte, a influência deles, né? No esportes como um todo é muito forte, né, por conta do LoL. Tudo que LoL fez, né, ele, ele ressignificou aí, né, os esportes, né. Pô, eu, eu poder participar de uma final de campeonato de, de um jogo de computador no, no estádio do Allianz Parque, pra mim, cara, tipo, foi um sonho, sabe, assim. Então eu nunca imaginei que isso ia acontecer tão cedo, sabe. Então a Riot conseguiu fazer isso acontecer e é por conta disso que, que o cenário do Valorant, né, ele foi muito bem estruturado já, sabe. É, acho que eles conseguiram unir o melhor dos dois mundos, né? É, eles falam que uniram CSGO com Overwatch, né? E, de fato, eu acho que eles absorveram o melhor dos dois mundos e criaram um, um, um jogo, tipo, super interessante, assim. Até de assistir um campeonato de Valorant é super interessante mesmo. É, é, a questão dos poderes é, é muito bem, muito bem trabalhada ali, enfim. Eu acho que... Mas CSGO também, cara, é tradição, é muito bom. Eu aprendi a gostar de CSGO por conta dos aposentados, né? Lá do time, cara, tipo... Eu fui torcer pra eles presencialmente nos torneios e a atenção que gerava ali era
1: muito, muito foda mesmo. Bem legal, cara. É, eu, eu acho que é muito doido o que a Riot fez, justamente porque assim, a gente vê outros jogos de empresas AAA que não conseguem fazer o mesmo. Por exemplo, eu não conheço ninguém que assiste o, o Cod League, sabe? Porque o, o Call of Duty League tem a liga deles lá. E eu não vejo ninguém que assiste aquilo. Por exemplo, eu lembro que no comecinho do Rainbow Six, é, o competitivo deles não tava funcionando direito. Daí eles fizeram uma reformulação, tá? o jogo sofreu um monte de update. E hoje em dia tem muita gente que vê, é um jogo de super sucesso. E eu acho que é, o Valor a gente acertou justamente porque, é, que, que nem você disse, eles uniram os dois mundos. né? Tinha gente que queria jogar Overwatch, mas que tava cansada do jogo. Tinha gente que jogava CS, e tava cansada do jogo. Daí eles juntaram tudo num jogo e acabou funcionando. E eu acho que tem, tem muita gente que tem preconceito também justamente com isso, porque às vezes eles sentem falta da originalidade, né? Mas eu não acho que isso seja um problema, sabe? Eu acho que todo jogo é inspirado em alguma outra coisa, a não ser que ele seja feito pelo Kojima, né? Porque o Kojima faz qualquer coisa. <risos> é, game isso,
2: cara. Tipo, não tem como evitar, né? Só a gente vai se inspirando, né? Metroid tá aí pra isso, né? Quantos Metroidvanias, né, Castlevanias, né, estão aí para mostrar pra gente que funciona essa fórmula, né, de plataforma.
1: É, eu acho que o, o cenário de esportes, ele tem uma formulazinha, sabe, por exemplo, eu lembro que lançou um jogo recentemente chamado, acho que Quantum Break, eu não sei se é Quantum Break, é alguma coisa assim, que ele tem uma, uma mecânica de tempo, que você pode voltar no tempo e tal, e fazer, é, são dois times, enfim, e ele é bem feito nessa... nessa Nesse estilo e esportes, sabe? Só que eu acho que é muito difícil para um time, sabe? Entrar com força no cenário de esportes porque ele tem que ter uma boa empresa é, cobrindo ele, sabe? A Riot, por exemplo, cobriu Overwatch e hoje em dia é o que eles já tinham de, de, de cenário... É. Oi?
0: falou Overwatch, sem
1: querer. Ah, é, é Valorant. É, o Valorant que... Que tá crescendo, eles justamente tem a bandeira da Riot atrás dele, sabe? Eles já tinham consolidado com o CBLOL, com um monte de evento enorme que acontece por causa do League of Legends, eles conseguiram tipo, puxar essa estrutura toda justamente pro Valorant. Então já nasceu, já nasceu com estrutura pra ter muito sucesso, sabe?
2: Isso. É, então, e aí você vê o reflexo disso, né? Por exemplo, Overwatch é uma modalidade que ela tá morrendo, né? A gente teve um campeonato de overwatch aí no final do ano passado, né, no, no segundo do ano passado, teve tipo oito times, e quase foi cancelado o campeonato, porque era pra ter seis e a gente correu atrás dos últimos dois times pra poder fechar oito e fazer o torneio, mas esse semestre os organizadores de campeonato já falaram que não vai ter overwatch, então uhum. quer dizer, hip, já é, era, tipo ah. sim, né. E, e terá de Valorant, de fato. Que te, todos terão de Valorant, entendeu? Então, quer dizer... Não sei, entendeu? Rainbow Six ainda tem alguns torneios, né? Ele tem uma certa visibilidade e tudo mais, tem público. Porém, também tá, tá dando uma queda no Rainbow Six, né? Mas acho que esse semestre ainda vai ter campeonato de Rainbow Six.
1: Mas eu eu já que... é uma preocupação,
2: entendeu? Pro próximo já.
1: Eu acho que, que, nem você falou do Overwatch, uh, pelo menos todo mundo que eu conheço que jogava Overwatch tentando jogar profissionalmente, as pessoas falam a mesma coisa pra mim. Que tá esperando o Overwatch 2 lançar. Porque eles estão na esperança de a Blizzard fazer um bom jogo de novo e focado em várias coisas diferentes, né? Porque agora vai ter história, vai ter novos novos campeões, habilidades diferentes e tudo mais. Uhum. E eu acho que tem muita gente esperando isso, sabe? E eu, mano, eu super entendo que, velho, quem critica falando que era só eles fazerem update pro jogo, mas eu acho que é uma estratégia de marketing justamente pra falar que, ah, tem um jogo novo, sabe? É. Entendi. E daí depois... Que... Vai ter que
2: aguardar, né? Mas acho que eu, entendi, sim, eu entendo sim, o sim. momento que o jogo tá também, né? Mas só tem que tomar cuidado pra não perder o timing, né? Aí perde é, o timing então, do lançamento e já tá tudo muito bem estruturado, a questão de FPS, enfim.
1: É, e eu acho que, mano, um dos que tá bem estruturado é o CS, por exemplo, que a gente vê que ele não morre de jeito nenhum, velho. As, é, a, a Valve tenta matar ele, tenta deixar algumas coisas por lado, assim, ao invés de ouvir a comunidade, às vezes eles fazem updates que a pessoa não concorda, mas ele, o CSGO não morre, eu acho que eu honestamente, acho que não vai morrer. Enquanto eles continuam lançando mapa, lançando novos skins, operação nova, não vai morrer aquele jogo, porque é uma forma que funciona muito bem, são dois times de cinco pessoas que tem um objetivo simples. É. Então a pessoa, tipo, eu, eu vejo isso muito em... É, é, FPS realista assim, que demanda mais tempo, às vezes a pessoa não quer jogar porque demanda justamente mais tempo da pessoa e ela quer só chegar aí na casa dela, abrir o CS ali e jogar uma partidinha, sabe? Só que ela nunca, joga, pra... ela nunca joga
2: uma partidinha, né? Esse é o problema. É, <risos> é realmente, realmente. É a mesma coisa, cara. Mas, oh, é, exato, tem a questão do LoL, a gente tá vivendo um cenário inédito, né? A gente Nunca antes teve um jogo competitivo que durou tanto tempo, né? Então o LoL fez o aniversário de 10 anos agora e a gente não sabe onde o LoL vai parar, né? Então a Riot, tipo, existia toda uma preocupação por conta disso, né? Tipo, ah, o jogo morre, todo jogo morre um dia, né? E aí a Riot já pegou e pra, tipo, bater essa ansiedade né? que as pessoas tinham do que, que seria um cenário competitivo de LoL, se teria futuro LoL, ela já pegou e falou, ó, a gente já vai anunciar os próximos três mundiais. Então o Mundial de 2021 vai ser em tal lugar, 22 em tal lugar, 23 em tal lugar. E ela já pegou e já anunciou, tipo, ó, é, a gente tá super estruturado, já vai ser nesse lugar, né, né, nessa arena e tal, quer dizer, eles estão pensando muito no futuro do jogo, sabe? E a gente não sabe até onde vai, né? Por quanto tempo o LoL vai durar, sabe? Como um dos jogos, maiores jogos competitivos online, sabe? Porque vai ter que aparecer um novo jogo pra desbancar o LoL? Ou as pessoas simplesmente vão enjoar, né, da tomada de decisão e de pra onde o jogo chegou? A gente não sabe, né? Então a gente tá vivendo esse cenário inédito aí de Vamos ver o que vem por aí.
1: É, e tentaram fazer novos mobs, né? A, a Blizzard fez o um MOBA deles, e vários outros MOBAs foram aparecendo, né? O Paragon... Qual que então, é o nome do é jogo do... Dota, do, do, Heroes of New né? Earth... É, Heroes of... Heroes of... What? Heroes of do é? Heroes é. of New Earth, que é o ROM. Tinha a Dota,
2: tinha o Paragon, tinha... Cara, tem um monte de cara de MOBA, MOBA Tinha, virou, o, o, virou o, o Smite MOBA.
1: é MOBA também, não é? O Smite cara. é MOBA também o MOBA não falta,
0: mas o LOL parece que ele chegou No nível que ele virou tipo um futebol 2.0 assim. Tá é, vendo? mas isso aí é,
1: é a capacidade De
2: transmissão do jogo, sabia? É, quando você estrutura Bem um jogo para deixar ele Assistível, né? E fácil de compreender, assim Por mais que você não compreenda todas as skills De todos os personagens a câmera ali de cima facilita, a narração facilita, o mapa ali, entendeu? Então tudo isso estrutura muito bem. Um exemplo disso é o próprio Overwatch, né? O Overwatch, ele, ele, ele não tava com, com uma estrutura muito boa de você assistir. O cenário competitivo era muito fraco, e aí o Monte Cristo, né? Um dos comentaristas narradores lá, ele foi pra Blizzard, e ele levou todo o conhecimento que ele tinha do LoL pra Blizzard, pra, tipo, mexer no formato da câmera, em como que era feita a narração, como que os comentários seriam feitos e tal. E, tipo, montou um projeto de transmissão muito bem feito e o Overwatch ficou minimamente, né, mais fácil de entender. Ele ainda é um jogo super rápido, as coisas acontecem muito rápido, não dá pra ver tudo o que acontece, tem que, a gente, depende muito de replay, né? Já no LoL, nem tanto. É, você consegue ver, tipo, mais tudo que tá acontecendo ali no contexto, se acontece alguma coisa fora da câmera, eles rapidamente mostram ali, não é tipo, que você perde, sabe, assim, né? Não tem é, sentido. mas eu não
1: sei... Eu não sei se você concorda, mas, assim, na minha opinião, eu acho que o CS, por exemplo, é mais fácil de um leigo assistir do que um cara leigo assistir o LoL. Porque, assim, a lógica do CS Sim, é muito simples, sabe? Tem um, cara, tem um cara com uma arma, o objetivo dele é plantar uma bomba. Ele mata os outros jogadores e planta a bomba, é isso que acontece. Agora, Exato. no LoL, às vezes você não entende, é, por exemplo... O cara tá numa teamfight ali e você não tá entendendo qual os poderes que tá saindo, é, quais as habilidades.
2: Tem a tomada de decisão, né? Você não sabe por que, que o cara tá escondido ou por que, que o cara tá indo muito rápido ou por porque... que... O que, que é uma ward, né? Pra que, que serve uma ward? Né? Os itens, né? A itemização do LoL mesmo. Puta, o cara fechou tal item então o personagem tá mais forte. Ah, o cara tem tanto dinheiro, né? Eu entendo que existe essa praticidade no CSGO. É pegar a arma e tipo, ir lá plantar a bomba e fazer ela explodir, tá ligado? Ou proteger o cara de plantar a bomba. Então é, essa dinâmica é muito mais simples, sim, eu concordo. É, porém, é, são muitos players envolvidos, né? são 10 players ali na partida, sabe? Você entendeu o que cada um tá pensando, entendeu os cenários, né? De, tipo assim, pô, você é o único cara que sobreviveu aqui com a arma, tem três pessoas querendo te matar. E aí você consegue virar um round de um contra três. Tipo assim, é uma sensação meio doida, né? Você testemunhar isso. Tipo, o cara foi, tipo, pegou, puxou a responsabilidade e conseguiu fazer isso. Gera muito, né? É, é, êxtase né? Você fica, tipo, extasiado, assim. Você fica fissurado ali no jogo. Então mesmo quem não, não curta muito, acaba sentindo um pouco essa tensão, né? Em Monsix é igual, né? Em esportes é isso. Em né? esportes, no geral, eles geram, né? É, essa ansiedade, né? Essa euforia, né? Esporte faz isso. É igual ao futebol, é. gol nos 45 minutos do segundo tempo, entendeu?
1: Cara, o estádio vai loucura, não tem como, entendeu? É, eu acho que é muito doido também aqui, é aqui no Brasil, a gente acabou tendo um cenário enorme de CSGO, por exemplo, por causa do Gaulês. Que o Gaulês, o cara, ele começou a streamar os campeonatos e hoje em dia, mano, ele tem mais gente assistindo a stream dele do que a ISL oficial, tá? Eu, tipo, hoje, hoje mesmo... No dia 11, a gente teve, né, a, a, a SL Pro League, se eu não me engano. Eu não lembro qual, eu acho que é a ESL Pro League, se eu não estou enganado. E teve os times jogando. E na stream do Gaules tem mais gente assistindo do que a stream da SL oficial. E isso é muito doido, cara, porque no Brasil, é, muita gente não tem acesso, né, a, a, até mesmo um computador, às vezes, e a pessoa, ele, conseguindo jogar um jogo, tipo, por exemplo, Free Fire, tem muita gente no, no Brasil que assiste Free Fire justamente porque é o que eles conseguem jogar, sabe? E eu Sim. acho isso muito doido, velho. Porque quanto mais pessoas aqui no Brasil tem no cenário competitivo, mais a oportunidade aparece, sabe? Porque eu vejo muita gente que fala pra mim assim... Cara, você pode falar mal do Free Fire o que for. Mas tem tanta, tanta gente que entra no cenário competitivo de Free Fire e acaba ganhando muita oportunidade. Porque às vezes o cara mora numa comunidade super humilde e ele acaba participando de uns campeonatos de Free Fire... Tem, tem relevância e ganha, ganha dinheiro suficiente pra sair de onde ele tava, sabe? o poder ajudar a família dele justamente por causa de um jogo. E isso é muito doido.
2: É, no final do ano passado, né, teve a taça das favelas, né, do Free Fire, né? Porque, tipo, a comunidade de, de, tipo, de favela realmente joga muito Free Fire, cara. Muito Free Fire mesmo. Porque no celular dele ali, que é fraco, ele não tem um PC gamer, ele não tem um... um, um... Um videogame portátil, enfim, né Ele joga pelo celular e o mais competitivo Que ele consegue chegar é do Free Fire E é um jogo extremamente competitivo, cara Extremamente competitivo, né E a Taça das Favelas foi um evento Assim pra promover que foi muito foda Teve seletiva nacional, enfim, vários grupos aí jogando, muito time jogando, né
0: Aí, o pessoal que quer ir, tipo, pra Fábio O Santos,
2: né, o Santos também fez um time de Free Fire, né
0: uhum. O Santos ainda tá com a Dexterity? É...
2: Santos Dex, não tipo é Santos Esportes agora só
0: Cara, é, então eu sinto que A brisa é justamente que muitas vezes Esses caras também querem jogar O um CS, querem jogar um gol também. Mas mano, você, você vê O Esportes em geral é, Ele, ele é, ainda é inacessível Em certos esportes, mas ele já foi muito pior Cara, de acessibilidade Pra você jogar um gol antigamente com aquele, com aquele mapa tosco de antigamente Que travava o computador por nenhum motivo Tá ligado, e e jogar CS também, mano. Eu antigamente os PC piores, e agora as pessoas estão mais baratas. Cara, é uma, um mundo de diferença, assim, tá? Faz toda a diferença. É, Sim. A
2: ser é vamos ver, cara, pra onde vai chegar aí esse cenário de esportes, né? Não, mas o céu é o limite, a gente tá voando aqui, né? Exatamente, a gente pode ver até pelo
0: sistema de franquia que tem sendo implementado em todas as ligas do lol Global. E que, tipo, cara, tá cheio de patrocínio, agora tá. Tipo, é, muita grana tá...
1: envolvida, muita grana envolvida agora.
0: É, tá. É, mas,
1: enfim, e, e, é, o que é. Eu acho que a gente acabou falando bastante da organização em si, da MB Esportes, de tudo, tudo que ela representa, como chegar na. Como conversar né, com, com você e poder se inscrever no que precisa. Inclusive, teve uma reunião recentemente né, a respeito da, da seletiva e tudo mais. E para quem ainda tem vontade que tá conhecendo, é só acho que pelo Instagram, né? É, pode mandar mensagem no Insta
2: ou no Face, né? Vou deixar meu contato aqui no Discord, né? Do Cadega, né? Aí Tem uma galera que
1: já tem meu número, tem meu e-mail, mas pode falar comigo é, aí tá, que eu tiro todas as dúvidas. Vai estar vai tá na descrição aí os, o contato do Instagram e tudo mais, o Instagram também do Cadega, tudo que você precisa saber. E eu acho que a gente vai encerrando por aqui. Mais um episódio maravilhoso do nosso Carecast. Alguma mensagem final aí, se quiser fazer um... Uma... Ah, cara, eu,
2: eu... Acho que eu vou, eu vou agradecer, né? Agradeço o espaço aí, agradeço o convite, né? Acho que é sempre importante aí a gente né, trocar uma ideia, falar sobre esportes, promover o cenário de alguma maneira, né? Acho que todo o meio de comunicação, a mensagem tem que chegar para todas as pessoas. Então eu sempre fico feliz com esse tipo de convite. Me convidem mais vezes aí em próximos episódios. É acontecer algum tema aí aparecer, se eu puder contribuir ali com 5 centavos eu contribuirei <risos> e de verdade galera o que eu peço mais assim a vocês é engajem com a organização de esportes é, a gente quer muito crescer assim, escalar mesmo a organização a gente tem potencial aí para ser tipo um caso de estudo mesmo, em que todo mundo se inspire na gente, a gente já inspira aí algumas organizações, mas eu acho que dá pra gente chegar muito mais longe com o potencial que a gente tem a MB, ela é uma universidade né? enorme, tem vários cursos vários alunos e bora fazer a mensagem chegar para todo mundo aí, para todo mundo poder participar de alguma maneira, beleza? Tô e certeza. um abraço aí para todos, cara de verdade.
0: Tô com certeza, irmão e o convite aí tá sempre aberto as portas estão abertas, você é basicamente parte aí da gente do Cadega, cara, a gente considera vocês um braço da gente, tá ligado? E sem se inscreverem, fazer qualquer anúncio por aqui, ó, é o canal só chama a gente, pode vir aqui e eu já deixo aqui aberto um convite, quem sabe no futuro para servir com o pessoal da Grifo, e a gente conversar um pouco dessa, dessa noção entre o esporte tradicional e o é, esporte digital aí. Então, fica aí o convite.
2: Bora, bora, bora.
0: Com toda certeza. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, todo mundo. Como eu, eu, já foi dito, vai estar todas as nossas redes aí na descrição, a rede do NBA Sports, a rede do Cadega, a minha rede, inclusive. Se vocês quiserem dar um salve lá, conversa com a gente, a gente pode responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Então é isso, muito obrigado a todo mundo, um abraço e até a próxima. Valeu galera, abração.